0: Ich hatte letzten Mittwoch eine Einladung, und zwar ein Tagesausflug nach Eindhoven. Das liegt an der holländischen Grenze im Süden von Holland. Wusstet ihr, dass man für 40 Euro hin und zurück nach Eindhoven fliegen kann? Wir sind von Eindhoven, dann geht es noch mal so 20 Minuten weiter in die Stadt Hertogenbosch. Das Busticket dorthin kostet 34 Euro. Was habe ich da gemacht? Mein Schwiegerpapa hat mich eingeladen. Es war eine Kunstausstellung zum 500. Todestag von Hieronymus Bosch, einem Maler, der in der Nähe von Eindhoven gelebt hatte, eben in diesem Ort Hertogen Bosch. Am Flughafen war noch ein bisschen getrübte Stimmung. PSV Eindhoven hat in der Champions League am Abend davor gegen Madrid ja verloren. Aber da waren wir nun und die Ausstellung war echt phänomenal. Hier ist ein Bild von ihm. Das ist so die, die Schöpfungsgeschichte ein bisschen. Ihr seht hier links oben, das ist Gott der Vater. Hier so Engelwesen und wie Eva aus der Rippe von Adam nimmt und wo sie dann hier im Garten sind, am Baum von der Schlange verführt sind und schlussendlich aus dem Paradies rauskommen das ist Teil eines dreiteiligen Altars. Hier in der Mitte ist so das Leben dargestellt. Der Heuwagen heißt dieses Bild. Heu als Symbol für Reichtum, für Wohlergehen. Jesus oben, der auf das Leben der Menschen schaut. Und hier links sind so die ganzen Menschen, also vom König bis zum Untersten, die so trachten, von dem Heu zu erlangen. Und wer aber nur so nach dem Reichtum trachtet, der ist nach Hieronymus Boschs, Meinung auf dem besten Weg in die Hölle, die hier rechts dargestellt ist, loderndes Feuer, fürchterliche Wesen. Er war ein außergewöhnlicher Maler echter Natur. Talent, sein Hauptthema war die verstrickende Versuchung der Sünde und dass wir mit den Werken, die wir hier auf Erden leben und tun, eines Tages vor Gott stehen werden. Und das entscheidet, wo wir dann hingehen. Nun er starb 1516, ein paar Jahrzehnte vor der großen Reformation durch Martin Luther. Und der gute Luther hatte Gott sei Dank die Erkenntnis, nicht durch Werke oder Sündenablass werden wir errettet, sondern allein aus Gnade. Und ich füge hinzu, weil wir aus Gnade errettet sind, deswegen wollen wir gute Werke tun für Gott. Trotz alledem hat mich die Ausstellung ein bisschen wachgerüttelt. Hier ist auch vom verlorenen Sohn ein Bild. Auf dem Weg zurück nach Hause. Ihr seht hier diese Spilunke. Mann und Frau, die sich hier tun, irgendjemand, der hier hinten was macht, eine Elster im Vogelkäfig, die an der Tür so verlockend da ist, die Schweine im Sautrog und der verlorene Sohn ganz zerschunden, nimmt Abschied von diesem Leben, macht sich auf den Weg nach Hause und hier rechts das gute Leben, die Elster in Freiheit. Das waren so seine Themen. Und es hat mich wachgerüttelt, wirklich neu auf diesem schmalen Pfad zu bleiben. Ich bin aus der Ausstellung und musste an Römer 6.23 denken, der Sünde sollte ist der Tod, die Gabe Gottes, aber das ewige Leben in Jesus Christus. Und natürlich, aus Gnade sind wir errettet, wir dürfen dieses Gnadengeschenk annehmen, aber trotzdem sollten wir schauen, auf dem schmalen Pfad da zu bleiben. Nun, heute ist Palmsonntag. Der Beginn der Karwoche. Johannes beschreibt es, am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gepriesen sei Gott, gelobt sei der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Und Jesus ritt auf einem Eselfohlen in die Stadt, damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchte dich nicht, du Stadt auf dem Berg Zion, Dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbrachte. Und Sonntag ist der Beginn der Karwoche, der Osterzeit. Und wenn man sich Ostern anschaut, dann ist für uns Christen ist das, das Hauptfest im Jahr, die Auferstehung Jesu. Seine Passion und seine Auferstehung aber für ganz viele ist es auch Ferien, Erholung, gutes Essen, Ostergeschenke sogar. Ein Hauptakteur, der schon seit 1. Januar in den Läden steht, ist der Schokohase. Neudeutsch auch Schokoladenhohlkörper. Was schätzt ihr, wie viele Schoko-Osterhasen pro Jahr in Deutschland verkauft werden? 127 Millionen. Also zwei Hasen ist jeder im Schnitt. Ja genau, du sagst schon zwei. Manche essen auch vier, aber es gibt welche, die essen keine. Das gleicht sich dann wieder aus. Milka ist übrigens der Favorit, 30 Millionen. Dann verbinden wir auch den Ostermarsch mit Ostern. Das hat angefangen, der fand das erste Mal, wo könnte es auch anders sein, in England statt. Jetzt habe ich euch abgelenkt durch das Bild. Gell. 1958 protestierten 10.000 Menschen gegen die atomare Aufrüstung. Sie hatten Banner, Ban the Bomb, weg mit der Atombombe. Und die marschieren heute noch immer vier Tage von London, 83 Kilometer zum Atomforschungszentrum in Aldermaston heißt das. In Deutschland fand der erste Marsch zwei Jahre später, 1960, statt mit 1000 Teilnehmern und mittlerweile versammeln sich in den verschiedenen Städten bis zu 300.000 Menschen. Ostermarsch Berlin, Ostermarsch Frankfurt, ich weiß nicht, ob es in München auch einen gibt. Weil sie 1958 gedacht haben, das kann doch nicht sein, wir feiern das Friedensfest und hier sind wir mitten im atomaren Wettrüsten. Dann endlich Ferien. Endlich Ferien. Die Schüler freuen sich. Bei uns in der Familie ist das immer ganz spannend, weil Ostern ist ja ganz flexibel. Ne? Also ich habe das mal nachgeschaut. Und zwar richtet sich, das ist immer, Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond im Kalender. Also frühestens ist das der 22. März, spätestens der 25. April. Jetzt ist es so, dass meine Frau am 19. April Geburtstag hat. Und wir hatten schon oft Ostern ihren Geburtstag gefeiert. Die Joanna hat am 25. März Geburtstag, dieses Jahr Karfreitag. Das ist für mich total ambivalent. Für mich ist, für mich ist die Passion Jesu was ganz Besonderes. Ich bin jetzt auch ganz mutig. Ich sage, ich mag den Film, die Passion mit Mel Gibson. So einen Film zu mögen, das ist ja schon wieder fast aber der so real ausdrückt, was Jesus wirklich für uns erlitten hat. Und der Karfreitag ist auch immer ein sehr besinnlicher Tag für mich, wo ich wirklich viel reflektiere und diesen Karfreitag feiern wir Geburtstag mit Brunch und Kaffee und Kuchen. Die Gegensätze des Lebens liegen oft so nah beieinander. Aber Ferien sind genial, gerade die Osterferien, Knospen sprießen, Tage werden länger, wir genießen die Wärme der stärker werdenden Sonne. Dann, was wäre Ostern ohne das? Das Osterei. Ostern essen wir Deutschen circa drei Eier mehr als sonst. 3 Dreimal 80 macht 240 Millionen Eier zusätzlich. Das ist purer Stress für die Hühner. Heute dreifache Produktion, auf geht's. Blop, plopp, plopp. plopp. Was hat das Ei mit Ostern zu tun? Da haben wir eine kleine Auflösung für euch, aber die kommt nächsten Ostersonntag mit den Schulkindern. Die haben euch da was zu erzählen. Dann sind wir auch durch die Fastenzeit gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr bewusst gefastet habt. Da sind so ein paar Ideen, was man fasten kann. Nicht nur Süßigkeiten oder Zucker oder Cola. Es kann ja auch mal Facebook sein oder Internet. Twitter, Schokolade, Zigaretten, Kaffee. Ja, manche Opfer sind sehr groß. <lacht> Die Fastenzeit, da geht es nicht nur darum, ein bisschen abzunehmen, auch wenn das vielleicht ein Nebeneffekt sein kann. Es geht darum, auf eigenen Genuss verzichten und anderen Gutes zu tun. Also den Verzicht auf weltliche Dinge, um geistlich sensibler zu sein. Vielleicht auch eine Zeit, in der man sich doch Gott durch Gebet und Bibellese ganz bewusst neu naht und seine Beziehung zu Gott vertieft. Ich möchte euch jetzt ein bisschen in diese Geschehnisse der Karwoche mit reinnehmen. Und das Herausforderndste für einen Pastor ist immer Ostern und Weihnachten. Weil ihr ja eh schon wisst, was ich predige. Aber deswegen ist es immer spannend, Dinge auch mal anders zu beleuchten, oder anders anzusehen. Ich hatte vor kurzem etwas gelesen, wo es nicht nur um die geistliche Symbolik ging von der Karwoche oder der Passion Jesu, sondern auch, was denn da so politisch abgelaufen ist von den religiösen Mächten und den römischen Mächten. Wie konnte das eigentlich geschehen, dass jemand unschuldig verurteilt wird? Wie haben sie das eigentlich gemacht? Und ich möchte euch nehmen in den Garten Gethsemane, der Abend vor der Verhaftung. Jesu hatte das Passamal gefeiert mit seinen Jüngern, hat ganz symbolisch, nochmal ganz bewusst gesagt, dieses Brot symbolisiert mein Leib, dieser Kelch meinen Blut. Das war nicht nur eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, das war ein ganz bewusstes letztes Abendmahl mit seinen Jüngern. Und dann sind sie in diesem Garten. Interessant ist, die Menschheitsgeschichte begann in einem Garten mit einem Menschen namens Adam. Und die Geschichte desjenigen, der der zweite Adam genannt wurde, die führte wieder in einen Garten. Und der Schreiber, dessen Buch ich da gelesen hatte, das war ganz interessant, der hat so Theorien aufgestellt. Jesus hätte ja mehrere Chancen gehabt. Als Jesus im Garten war, da hatte er ja noch die Möglichkeit, er hätte kämpfen können, wie die Zeloten damals. Die Zeloten, die waren so kämpferische, gläubige Menschen. Und Jesus war doch jung, der hatte Charisma. Die Menschen, die wären ihm in den Tod gefolgt und er hätte es sicherlich geschafft, raus aus Jerusalem und irgendwo hingehen können. Oder er hätte sich zurückziehen können wie die Esena der damaligen Zeit, auch eine Gruppierung, die die Einsamkeit gesucht hat. Hätte in die Wüste gehen können, eine sichere kleine Gemeinschaft gründen können, ein Kloster irgendwo, hohe Mauern, viele wären ihm sicherlich vielleicht auch gefolgt. Ganz mutig, er hätte mit den hohen Priestern gemeinsame Sache machen können oder hätte versuchen können mit Pilatus einen Handel einzugehen oder hätte Gott bitten können ihn zu befreien ihn zu verschonen ganze Legionen von Engeln hätte er rufen können aber er tat nichts dergleichen Markus berichtet uns in Kapitel 14 dass Jesus im Garten Gethsemane sich niederwarf und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so erspar mir diese schwere Stunde und bewahr mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich, aber nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus war überzeugt davon, dass das wahre Schicksal des Messias nicht darin bestand zu erobern, sondern aus Liebe zu den Menschen sein Leben zu geben und zu sterben. Nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille soll geschehen. Und genau das tat Jesus. Jesus wurde dann verhaftet. In der Nacht der Verhaftung, da hatten die Pharisäer und die Hohepriester noch eine Sitzung abgehalten. Einer von ihnen hatte gesagt, hey, dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Sie hatten sich getroffen als hoher Rat. Das waren die höchsten Hohepriester und Pharisäer der Sanhedrin, das oberste religiöse Gericht. Die hohe Priester, die wussten, dass Jesus keine militärische Bedrohung war. Sie wussten, dass er eine andere Art von Bedrohung war. Er redete davon, ich baue ein Reich. Sie riefen ihm zu, der König. Aber er sprach immer davon, dass es nicht im Tempel war. Man kam auch nicht hinein, indem man Opfer brachte. Es war ein Reich, das kam in diesem einen Mann, in all dem, was er sagte, wie er lebte und wie er liebte. Und so hatte niemand vor ihm gehandelt und auch nicht so gedacht. Es war ganz neu. Und wenn Menschen ihm folgen würden, was passiert dann mit unseren Tempeln, mit unseren Opfergaben? Was passiert mit den Geschenken, die wir bekommen? Wie geht's uns da? Da muss man doch einen Riegel vorschieben. Und bevor er eben zu Pilatus kam, war diese Anhörung vor dem Sanhedrin. Sie wollten klug sein, sie beschlossen ihm Gotteslästerung vorzuwerfen damit sich die Männer gegen ihn wenden würden, Ein Hochverrat, damit Pilatus ihn töten würde. Und sie suchten sogar Zeugen. Markus berichtet uns im Kapitel 14, dass sie falsche Zeugen gesucht haben, die Jesus belasten sollten, aber es gelang ihnen nicht. Viele Zeugen kamen zwar mit falschen Anschuldigungen, aber die widersprachen sich ständig. Sie haben es nicht geschafft. Das Interessante ist, Jesus hat eine ganze Zeit lang geschwiegen. Eigentlich fanden sie keine Anschuldigung. Er hat sich zu nichts bekannt. Er hätte einfach... Quasi da weggehen können, tat er aber nicht. Während sie ihn verspotteten, hat man ihn gefragt, bist du der Messias? Und er antwortete, ja, ich bin es. Dieses Ja war ein Ja, ich bekenne mich schuldig. Ich bin der Messias. Wenn das für euch Gotteslästerung ist, na gut. Ja, ich bin der kommende König. Wenn das Hochverrat ist, Ja. Jesus lieferte ihnen diesen Grund für das Todesurteil. Das den Grund, den sie nicht mal von falschen Zeugen bekommen konnten. Jesus kam dann vor Pilatus. Der hatte einen sehr lästigen Job. Der Nahe Osten war gar nicht beliebt, da mit den Juden im Römischen Reich, aber er musste jetzt hier gut spielen. Einerseits musste er dafür sorgen, dass die hohe Priester gefügig blieben. Andererseits musste er ein bisschen Freiraum lassen, damit das jüdische Volk die römische Autorität anerkannte. Es gibt einen antiken Schreiber namens Philo und er berichtet von dem Pilatus ausführlich. Und er beschreibt seine Herrschaft folgendermaßen. An der Tagesordnung stand Bestechung, Beleidigung, Raubüberfälle, übermäßige Grausamkeit, Hinrichtung ohne Gerichtsverhandlung, und dass er ein grimmiges, rachsüchtiges Temperament hatte. So berichtet der Geschichtsschreiber von Pilatus. Und jetzt bringen sie ihn zu diesem Pilatus. In Lukas 23 heißt es, dort beschuldigten sie ihn, dieser Mensch hetzt unser Volk auf, er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Sie wollten jetzt so richtig Druck auf Pilatus ausüben. Ihn dazu zu bringen, das zu tun, was sie gerne von ihm möchten. Im Prinzip sagen sie nichts anderes als, hey, dieser Jesus ist ein Problem für Rom und dem Kaiser wird das gar nicht gefallen. Wenn du keine Lust hast auf den Zorn des Kaisers, dann solltest du an deiner Stelle lieber was unternehmen. Pilatus fand dann heraus, dass Jesus aus Galiläa stammt und danach dachte er, ah, da gibt es doch den Herodes, der für Galiläa zuständig ist. Dann schicken wir ihn zu dem, geben wir ihm dem schwarzen Peter. Habe ich ihn von der Backe. Doch vor Herodes, da blieb Jesus auch stumm und dann brachten sie ihn wieder zurück zu Pilatus. Und dieser erinnerte sich an den Brauch, dass man am Passerfest ja einen Gefangenen freilassen konnte. Und er gab ihnen die Wahl zwischen dem harmlosen Jesus und Barabbas. Und der Barabbas, der saß im Knast wegen Volksaufhetzung. Das war so ein Rebell, vielleicht so einer, der sogar dem Volk gefiel, so einer, der sich in die Front stellte. Und Markus und Lukas, die berichten beide davon dass der Barabbas in solche Aufstände verwickelt war. Und als die Menge die Wahl hat, da rufen sie laut, gib uns Barabbas. Ich bin mir sicher, das war das Volk, das aufgehetzt wurde von den hohen Priestern dort. Die paar, die dort vor Pilatus standen. Interessanterweise gibt uns die Schrift keinen Hinweis, wo die Jünger an dem Zeitpunkt sind. So schockiert, weil Jesus verhaftet ist, oder vielleicht verstecken sie sich unter der Menge, aber trauen sich nicht, sich zu zeigen, da ist noch einer von denen. Können wir auch gleich in Ketten legen. Man hört nichts, man weiß nichts. Pilatus ließ Jesus auch geißeln. Unsägliche Qualen, er wurde verhöhnt, geschlagen, ausgepeitscht. Man setzte ihm eine Dornenkrone auf und gab ihm einen purpurnen Mantel. Da bist du, du König der Juden. Und Pilatus ließ ihn wieder der Menge vorführen. In Johannes 19, da lesen wir, da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien, wenn du den laufen lässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Sie setzten ihm noch mal so richtig das Messer auf die Brust. Denn wer sich selbst zum König macht, der lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er selbst setzte sich auf den Richterstuhl an die Stelle, die man Steinpflaster nannte auf Hebräisch, Gabata. Und es war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Passafest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren, Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Weg mit ihm, brüllten sie ans Kreuz mit ihm. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich alles entscheidet. Unser lieber Jesus, der circa drei Jahre durch die Lande gereist ist, vom kommenden Reich verkündigt hat, Menschen geheilt Rot und Fische vermehrt, Wasser zu Wein verwandelt. Hier entscheidet sich jetzt alles über den Rest. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen, fragte Pilatus noch einmal. Und die Hohenpriester riefen, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Diese scheinheiligen Kerle, auf einmal ist ihnen der Kaiser wichtig. Hauptsache dieser Rebell der Jesus kommt weg. Da gab Pilatus nach und befahl Jesus zu kreuzigen und die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Diese Aussage von Pilatus zu den Juden, hier ist euer König, Ecke Homo, siehe der Mensch. Der Hieronymus Bosch hat auch ein Bild zu dem Thema gemalt. Es gibt viele bekannte Bilder in der Kunstgeschichte, wo Jesus so gezeigt wird von Pilatus und die Menge schaut ihn an und die Bilder heißen alle Ecke Homo, siehe der Mensch und sie zeigen ihn dort. Das Verrückte an dem Ganzen ist, dass Pilatus eigentlich gar kein Problem mit Jesus hatte. Er war vielleicht sogar von dessen Unschuld überzeugt. Aber er war ein Mann, der die Macht liebte und den Konflikt scheute. Getrieben vom hohen Rat verurteilte er Jesus zum Tode. Dieses Urteil durfte laut damaliger Rechtsprechung nur er aussprechen. Und so wurde Jesus unschuldig verurteilt, aus Angst vor dem Volk, angetrieben vom Hass der Priester und aus Machtgier. Das Politikum um die Hinrichtung Jesu. Die Hohenpriester hatten Angst. Pilatus wurde von ihnen blöd dargestellt. Dann kurz versucht, Mensch, soll der Herodes das doch machen. Der kam zu keiner Entscheidung und so kam es. Der geistliche Zusammenhang des Ganzen hat uns Jesaja berichtet. Ich möchte euch kurz ein bisschen zitieren aus Jesaja 53. In Jesaja 53, da heißt es, dass der Herr einen Boden emporwachsen ließ, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Das war Jesus, alleingelassen. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Petrus beschreibt das in seinem Brief, dass wir durch die Striemen Jesu geheilt sind. Jesus wurde gegeißelt mit diesen Peitschenhieben. Mit jeder Strieme hat er Krankheit auf sich genommen, sodass wir es nicht mehr tragen müssen, dass wir das annehmen können für uns. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlugen und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Jesus hat sein Blut vergossen und hat das beim Abendmahl mit seinen Jüngern gesagt, dieser Kelch symbolisiert mein Blut, das für euch vergossen wird. Sein Körper hat wahrscheinlich vor Blut nur so getrieft und dann kam am Kreuz noch dieser Speerstoß durch sein Herz, durch seine Seite. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns Bestraft. Hier ist ein absolutes Paradigmenwechsel. Die Zeitalter ändern sich. Vorher wurde Blut vergossen im Tempel für Sündenerlass und hier schlägt Jesus ein ganz neues Kapitel auf. Dein Neues Testament beginnt zwar mit Matthäus Kapitel 1, aber eigentlich beginnt das Neue Testament erst da, am Ende der Evangelien, zu Beginn der Apostelgeschichte beginnt dieser neue Bund, diese neuen Geschehnisse. Johannes sagt auch, dass wir alle gesündigt haben. Wenn jemand von uns sagt, wir haben keine Sünde, dann lügen wir uns was vor. Pastoren auch, Pastoren sündigen. Aber Pastoren wird auch vergeben und genauso wird auch euch vergeben, wenn wir Gott um Vergebung bitten Und Jesaja sagt das hier schon, viele hundert Jahre vorher, Er wurde für uns bestraft und wir, Fragezeichen, wir haben nun Frieden mit Gott. Dafür hat Jesus sich gegeben, zur Versöhnung mit unserem Schöpfer und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, bis uns Jesus begegnete. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen und man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt, grausam hingerichtet. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält." begraben bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Und er hat es freiwillig getan. Man denkt manchmal, was für ein grausamer Gott, den eigenen Sohn. Es war Gottes Weg. Gott wollte ein Ende mit diesen Schlachtopfern. Gott wollte ein für alle Mal eine Lösung. Und wir haben das vorhin gesagt, Jesus hätte alle Möglichkeit gehabt, aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Jesaja beschreibt es hier so schön im Vers 10. Er sagt, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, dann wird er Nachkommen haben. Geistlich gesehen sind wir Nachkommen Jesu. Söhne und Töchter Gottes, versöhnt durch Jesu Opfer und sein Blut. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Und dieses er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen, da kommt schon so ein kleiner Wink auf die Auferstehung was wir an Ostersonntag dann feiern. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Und der Herr sagt, deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Die Ereignisse der Karwoche, was Jesus für uns getragen hat. Für mich der absolute Höhepunkt im Kirchenjahr. Das selbstlose Opfer Jesu. Pure Hingabe. Er wusste, was es ihn kosten würde. Aber er wusste auch, was es bringen würde. Vergebung der Sünden Gesundung für Kranke und ewiges Leben für uns. Ich möchte, dass ihr das einfach so ein bisschen für euch mitnimmt und reflektiert. Wir leben in einer Zeit, in der die Gnade viel und groß gepredigt wird, was auch super ist, weil wir im Zeitalter der Gnade leben wo Jesus alles getragen hat. Doch es hat Jesus alles gekostet. Deswegen lasst uns keine billige Gnade leben. Wenn wir aufhören, Sünde beim Namen zu nennen, wenn wir beginnen, das Wort Gottes zu biegen, das war nicht so gemeint, dann sind wir auf einem falschen Weg, dann sind wir nicht mal auf dem schmalen Weg. Ja, Jesus hat unsere Sünde getragen, aber aus Liebe zu ihm sollten wir nach seinem Wort leben. Ein Beispiel seines Charakters, seines Wesens sein. Und danach sehne ich mich total. Fehle ich immer wieder. Wöchentlich. Wahrscheinlich täglich. Aber Jesus vergibt mir. Und er zeigt mir auch in seinem Wort, wenn du gesündigt hast und Menschen sind involviert, dann geh zu ihnen, bitte sie um Vergebung. Jesus ist der Versöhner. Er möchte Frieden bringen, Versöhnung, Heilung, da wo Schmerz entstanden ist, durch Sünde. Und ich bin ihm so dankbar dafür, dass er das durchgegangen ist für uns.